0: Bună, găsit, prieteni, sunt Ovidiu Văcaru și vă aduc în atenție vorbe sau fapte. Acest proiect este despre brașov și brașoveni, cei care au auzit o mulțime de vorbe de-a lungul timpului, fapte au văzut mai puține. Avem aeroport, încet, încet lucrurile parcă încep să se miște, cu greșeli, cu lipsuri, cu program de supermarket, cu graba de a da în un obiectiv care pare că nici acum nu e gata dacă stai să te din exterior. Dar putem să zburăm, când și când de la Brașov. Discutăm despre toate aceste probleme apărute până acum la noul aeroport și despre ce urmează la aeroportul Brașov-Gimbav cu directorul acestui obiectiv, Alexandru Anghel. După generii. domnule director uh, pentru început aș vrea să lămurim câteva puncte care au fost pe prima pagină în ultima lună și jumătate când s-a deschis aeroportul uh, haideți să o luăm părând vă rog de când sunteți directorul regiei autonome aeroportul Brașov-Gimbaf
1: bună ziua, mulțumesc pentru invitație uh, directorul regiei cred că sunt de vreo trei luni
0: Luni, că doar atunci s-a înființat Regia.
1: Regia a înființată de vreo 2 ani.
0: Așa, și până atunci. Și Bun, și până atunci n-a fost director sau a fost altcineva director sau cine s-a ocupat? De fapt, ați venit la Brașov și cu ce v-ați ocupat? Că ați venit direct, țintit pe aeroport?
1: Sunt două etape. Una a fost cea de director la Direcția Implementarea Aeroport din cadrul Consiliului Județean. Și asta a fost prima etapă. Și acum, după ce am trecut cu activitatea pe regie, sunt director la regie. Bun.
0: Și regia a fost fără director înainte. Da, sau?
1: regia am înființat-o pentru că trebuia să o facem, să avem personalitate juridică, să încheiem niște acte în numele, numele regiei și trebuia să avem societatea creată. Și am făcut-o, dar n-a avut activitate.
0: Ok. Deci, sunteți șef la aeroport de 2 ani? De câțiva, nu contează. Câți Ei, cum? Nu contează. Păi să știm ce pista
1: era făcută. Păi nu, la aeroport? Da. Fi, am da. În și construcția? construcția Cine s-a ocupat de construcție? Deci, pe partea de gestionare investiție, a fost, practic, Consiliul Județean. Toată investiția a fost derulată de Consiliul Județean și a fost un, un grup mai mare care a colaborat la realizarea investiției. Eu am fost cu partea de specialitate, practic, de ceea ce înseamnă aeroport. Adică? da un exemplu. Pe parte de terminal, trebuie să știi uh, care sunt cerințele pentru a proiecta un terminal. Am mai avut probleme legate de parte de uh, coexistență cu Transelectrica. Au fost probleme sau de specialitate de fapt, toate au fost de specialitate, și cu balizajul, și cu partea de păi, navigație Asta, aeriană, și
0: asta cu... vreau să spun, că de fapt e acolo.
1: Bun, fiecare a avut rolul lui Într-un, într-o implementare de proiect. Este o unitate de implementare de proiect unde ai și partea de economic, care se ocupă de plăți, e parte juridică, care se ocupă de contracte, e parte de achiziții. Eu deci... mă
0: refeream strict la cine a făcut treaba, cine a zis asta merge, asta nu merge, asta este, asta nu este. Nu, a
1: fost o decizie colectivă și a fost implicarea unui colectiv mai larg.
0: Da, cum ați ajuns director? V-a dus domnul Veștea?
1: Uh, putem să spunem și așa. Păi m-a adus domnul Veștea, m-a, putem să spunem că a venit. Uh, vă spun că nu este o specialitate pe care să o găsești, m-am zis o tot timpul și pe toate drumurile. Cred că sunt singurul din țară, e ce mai bine să vă spun CV-ul, ca să nu o luăm așa că dumneavoastră puneți întrebările la un, într-un mod, nu știu, vreți direct, pădere, direct, dar, da. sigur, spuneți vreau să spun cv Mai bine să vă spun că eu am terminat facultatea de aeronave, de construcție aerospațiale, la momentul în care era cea mai grea facultate din țară, împreună cu arhitectura la București, este singura facultate de, fapt, de construcție aerospațiale de la, din România. Am terminat în 93. de atunci lucrez numai pe aeroport. Am făcut cursuri de, la Centrul de Instruire și, Perfe- și Perfecționare Personal Aeronautic și am lucrat în aeroport de atunci până acum. Am uh, predat la Facultatea de Aeronave uh, la anul 3 până de curând uh, partea de Airport Operation, cum se face un aeroport. Am făcut cursuri de administrare a afacerilor. Am fost la cursuri de management strategic uh, la Singapore, pentru manager de aeroporturi. Am uh, înființat biroul de SMS, de safety pe aeroport, am uh, făcut biroul operațional așa am uh, construit un aeroport cap în, în 2 ani de zile.
0: Aeroportul de la Brânc? Nu, nu, de la Iași. De la Iași?
1: Da. Da. Când? 2013, 2013 2014, 2016. Unde am făcut pistă, cale de rulare, Platformă Terminal, Drum Perimetral, Gard în 2 ani de zile. Am să... Da, o să vorbim
0: despre Iași, dar la final, o parte de la Iași. Dar da, spre finalul emisiunii. Da, sunteți un specialist, nimeni n a contestat asta. Uh, cu atât mai mult apar întrebările legate de problemele care au <coughs> fost scoase în evidență de Dan pentru că erau singuri care zburau. Tunurile pentru păsări, de ce nu au fost? Când s-a deschis
1: aeroportul? Da, da erau tunuri pentru păsări. Un. Două. Două. Da. Suficient? Asta cu păsările este o muncă care nu se termine niciodată. Nu este nici mult, nici puțin. O să vedeți că nu este așa simplist cum o prezentați dumneavoastră sau o prezintă Daneru. Că aici este problema. Toată lumea stă din afară și își dă cu părerea și tot se pricep. Munca cu munca, de fapt, se spune în combaterea sau ținea sub control a vieții sălbatice în perimetrul aeroportului, este o activitate mult mai complexă. Trebuie să controlezi habitatul, locul unde cuibăresc animalele, zona unde se hrănesc, unde noptează. Nu este așa. Dacă o să vedeți că pui două și șapte, tot unu și zece. Dacă pui tot, nu e suficient, pentru că după o săptămână se obișnuiesc cu ele. Măsurile trebuie alternate și trebuie văzut ce. Care din măsuri au efect, și oricum nu are niciuna pe termen lung, trebuie, trebuie alternate și ținute sub observație. Și asta nu poți să o faci decât în momentul în care încep să fii funcțional, și atunci vezi exact ce trebuie să faci, și începi să le ajustezi și să faci niște înregistrări, și vezi în timp care au avut efect. Ca din, din, din metodele care le, și măsurile care au luat au avut efect. Păi,
0: puțin. De ce nu se putea face înainte? Și înainte erau ciori în zona aeroportului. De ce zici, spuneți că
1: doar după ce ești operațional? Pentru că noi, până am avut aeroportul funcțional, nu eram acolo încât să facem, să fim zi de zi și să vedem. N-am avut activități și aterizări, decolări și să ne începem să punem măsurile active în funcțiune. Lucrurile astea vin în, m- în momentul în care am avut și personal angajat și ne-am pus în perimetrul aeroportului, în interiorul aeroportului și am început să funcționăm ca un aeroport.
0: Mm-hmm. Uh, erau comentarii când au fost problemele cu uh, cuciorile care au lovit motorul deci, de la Dane. Erau comentarii pe rețele sociale. Șoimi, spuneau oamenii că de ce nu ați dat o familie de șoimi care ar putea să rezolve problema uh, păstărilor din jurul aeroportului. Este o variantă fezabilă?
1: Uh, este o variantă, da? Spuneți-i și mie, din, din 16 aeroporturi din România câte au șoimi. Știi, numai noi nu avem șoimi. Nimeni, niciun aeroport nu are șoimi, ca să o luăm așa. Deci, varianta cu șoimi, eu vă spun că am vorbit cu cineva care avea șoimi. Nu este chiar așa la îndemână. Uh, șoimi nu-i trimiți și se apucă și vânează. Sunt mai sensibili, au un regim. Deci dacă ar fi așa simplu, toată lumea ar avea șoi. Numai noi nu avem șoi, toți au șoi. Nu e așa.
0: Bun, și atunci care mai sunt variantele? Tunurile se obișnuiesc păsările cu ele, șoimii nu...
1: cum a vreți să vă fac un curs despre cum se combașeam? Nu vorbim
0: e, e noi Variante vorbim despre... am v-am explicat. V-am... Adică așa oamenii să uită la noi Uitați-vă
1: și în se uită? Rând, că, deci, caută că face, soluții. Facem din asta, caută soluții. Nu cred că oamenii caută soluții. Trebuie să caute soluții cei care se ocupă cu asta. Exact. Trebuie să înțelegem că uh, sunt raportări legate de incidente cu viață sălbatică. Până la momentul ăsta, în România, ce puțin au fost anul asta cred că mai mult de 60 de raportări de incidente de bird strike. Pe toate aeroporturile din România. Adică avionului adică,
0: adică, de posări.
1: Da. Adică nu este, de, a fost la noi un caș și ăla a fost. Nu, au fost, până la noi a fost o 60. În lume se întâmplă sute zilnici, sute de cu zilnice. Nu sunt niște evenimente izolate care numai la noi s-au întâmplat. Da? Asta pot deveni să periculoase? Înțelegem. Nu pot deveni periculoase. Nu cred că ați auzit vreun avion care a căzut sau a pus... Uh, avionul să se fi deteriorat din cauza unui bărți Nu, singura problemă care este la bărți este că nu se mai poate face cursa, stă imobilizat o oră, două ori, știți, Cel care a aterizat pe Hudson, pe Watson. În, Câte în... cazuri de genul acesta? Știți că sunt Spurba. unul singur. Vă un exemplu. Păi, este și ăla este unul singur. Și dacă îl calculați la numărul de mișcări și număr de bărți străic, o să vedeți că este singurul caz în care a luat două păsări în același timp, unul într-un motor, unul în celălalt motor. Este un caz cu totul și cu totul izolat. Nu e, cred că e cazul să discutăm excepție. Deci nu e problemă. Nu e problemă, nu e o problemă mai mare decât în alte părți. Este. este o problemă cunoscută și pe care o gestionăm. Deci v-am spus, sunt metode alternative care trebuie schimbate. de la, o, Deci uh, prima măsură și, și chiar Danerul zice trebuie să costiți tocmai ca am cosit. Și cred că fiind vreme umedă, au ieșit răme, și au ieșit o felul de alte animale, animale, da, animale da, da, și da. păsările au venit să se hrănească și în momentul ăsta au at- și-au atras, practic, uh, temporar atunci păsările care erau în zona pistei.
0: <coughs> ok. A doua, a doua problemă care a fost scoasă în evidență, lipsa serviciilor tehnice, după, acest, după evenimentul cu păsărea lovită de Daniel. și uh, întrebarea era au fost proiectate la aeroport încăperi pentru servicii tehnice la sol?
1: Nu se proiectează așa ceva, întrebare e greșită și tema, este una, te și pare tema pare. este una foarte falsă. Eu cred că am mai explicat, dar mai spun încă o dată. Mie nu mi-ați explicat, no, dar aia să. Da. Da. Deci, Serviciile tehnice la sol, știți când se fac sau cine beneficiază de aceste servicii la sol, beneficiază companiile care au staționare care au bază pe aeroport și au staționare. Deci nu se fac servicii de maintenanță între două la un turn Deci astea nu sunt valabile și nu sunt solicitate de companii. Asta odată. o dată. Deci serviciile de line maintenance sunt pentru aeronavele care au staționare peste noapte după ce și-au încheiat programul de lucru. Ora noi n a fost cazul pentru că nu aveam nicio companie cu baza pe aeroportul Brașov. 2. Serviciile de la Maintenance sunt asigurate și le asigură operatorul aerian cu, uh, cu, firma, cu firmele de la Maintenance. Deci era obligația operatorului aerian să-și asigure aceste servicii, nu ale, compa- nu ale aeroportului. Și cu asta am terminat discuția.
0: Directorul CEO Danair a spus aici în emisiune, exact pe scaunul pe care stați dumneavoastră, no. că a venit cu o companie și uh, nu a avut loc unde să fie păi, pusă.
1: Domnul, uh, domnul director de la Danair el a spus ceea ce știa el. Nu este cu o companie care n-avea unde să fie pusă. Că nu ne-a cerut. Sunt, sunt niște reguli, sunt licitații. Nu poate să da vine Daner cu o companie de mână și trebuie să-i dau spațiu. Trebuie făcute licitații pentru asemenea lucruri. Nu a venit să ne ceară. Deci, a fost o... Cred că în contextul acela, până mea că a fost o exagerare din partea lui Matt... Pentru că el nu a avut nevoie de acele servicii, știind că nu. Și o să vedeți că este regulă pe toate aeroporturile. N-ai de ce să ai nevoie. Dar, încă o dată, vă repet, poate nu e clar. Doar pentru aeronavele care vin, stau peste noapte, ori el nu stătea peste noapte. Și a doua, că o companie aeriană trebuie să-și asigure aceste servicii. El nu avea nevoie, pentru că nu stătea peste noapte. Și spațiile se dau prin licitații. Noi am avut licitații pentru spații, pentru activități de handling, n-au, nu, cine s-a prezentat, s-a prezentat. Adică nu. Nu facem licitație acum în fiecare zi și dacă uh, el să zicem a venit cu unul, trebuie să facem licitația tot mai dura o lună și ceva. Deci nu e. Deci, uh,
0: acum ați făcut licitație, vin băieții din Italia
1: care au fost la Bruyere? Uh, și au fost și contract deja cu, uh, cu Danero. Urba da. Danero. Da, și, și au spațiu acum? Da. Dar nu este uh, spațiu. Știți care e treaba? Deci ai nevoie de o cămăruță în care să-ți niște scule. Nu e, doar iarăși lucrurile sunt... Am
0: spus, domnul David, aici că e un container. Le-ați adus un container sau... Nu, a
1: este un spațiu în care să-și pună scule. În aeroport? Da, deci spațiul este un spațiu minimal, nu sunt uh, condiții extraordinare și în ceva de, care nu se poate. Am înțeles. Deci lucrurile sunt uh, au fost prezentate voi sau în contextul acela, au li s-a dat o importanță emoțională, care, care nu era real. da. Am înțeles. Romața,
0: da. aici cu Romața, acum programul de 12 ore ca de, cum zic, oamenii de supermarket. Uh, de ce?
1: De ce spun oamnică de supermarket? Nu. Sau? Pentru că nu se plicep. Deci 12 ore. Spuneți-ne dumneavoastră este ca să, spune să, lumea
0: să Se ducă și... Am la o Cu păsărei nu-i problemă. Îți tehnic s-a rezolvat. Când poate să zboare un avion la și de la Brașov, oricând în timpul zilei.
1: Nu problema nu cred că se pune așa. Cum o puneți dumneavoastră? Nu e aia cea mai.
0: Nu o pun eu, o pun oamenii. Toți oamenii întreabă: Băi, ce e program de supermarket? De ce nu pot să zbor și eu noapte ca să ajung dimineața la Bruxelles? Nu sau cred de atât
1: uh, nu că e așa. Credeți că dacă ar fi programul noapte, ar fi curse peste noapte la Bruxelles? Eu, știu, am dat un exemplu. Deci nu, problema nu se pune în felul acesta.
0: Eu primesc feedback-ul de la, de la oamenii care le citesc și care okay,
1: se... Nu, aeroportul, știți ce am, Eu constat că faptul că noi am fost deschiși și am comunicat pe perioada investiției tot ce se face, cred că lumea a înțeles că se pricepe la tot ce înseamnă aeroport. Și, okay. și problema asta cu programul, într-adevăr, pare la prima vedere o chestiune simplă, dar nu este chiar așa. În primul și în primul rând, noi, când am dat drumul la aeroport, am zis, neavând uh, niciun contract sau nu erau angajamente ferme cu operatorii aerieni, am uh, stabilit un program de șapte dimineața, 7 seara, în care este modelul de zbor uh, de W, când vine avionul de pe altă bază și atunci avionul vine în mijlocul zilei și pleacă înapoi. Și acesta, acest program ar fi fost un program care acomoda programul de pe altă bază. În mod normal. Uh, pentru program extins, cum se solicită, nu solicită pasagerii, trebuie să vină să solicite compania, iar compania trebuie să vină să solicite la modul ferm, pentru că să zicem că facem mâine, ne, ne hotărăm să facem program de 24 de ore, nu facem numai aeroportul, uh, urmează să, ar trebui să extindem organigrama cu pompieri, cu securitate, cu uh, ofițeri de frontieră, cu frontieră, frontier, VAM, cu toată lumea. Uh, după care ne trezim că nu avem operatorul aerian și nu avem curse. Deci lucrurile se fac în, în aeroporturi, se face uh, comitetul utilizatorilor, ne strângem toți la masă și vedem ce intenție are fiecare, ce se poate face și ce nu. Și se stabilește un plan pentru că nu se poate face depozit pe alta. Iar uh, solicitarea da, NER de a face 24 de ore, să zicem, sau de a extinde programul este o solicitare recentă. Și toate astea se fac în urma consultărilor, să vedem fiecare ce putem să facem și ne facem, pentru că toți avem interesul să se zboare. Pentru că acolo, până la urmă, de așa a făcut aeroportul să putem avea destinații, să putem să procesăm cursele și să facem bani, să ne putem plăti facturile și să ne facem partea de dezvoltare din banii care încasăm. Deci, problema programului se stabilește cu ceva luni înainte un timp înainte, și trebuie făcut asumat. Adică, nu vine compania aeriană și zice: Fă program de, 20, de 24 de ore, după care el poate să zică: și ceva nu mi-a mers, am închis compania. Și eu ce fac? Dau oameni afară. Deci, lucrurile trebuie făcute cu mult timp înainte, ca și cursele, dacă chiar vrea compania să bage curse, să ai un șase luni înainte, pentru că am asta este practica uzuală dacă vrei să ai cât de cât succes. În aviație sunt două programe, program de iarnă și program de vară. Când Programul, să zicem, din octombrie, programul de iarnă se publică pe undeva pe la martie, când începe programul de var, deja știi cam ce urmează să se zboare în program de iarnă. că cam șase luni să pui la vânzare bilete ca să ai încărcare bună pe avion. Da? și compania aeriană așa se fac lucrurile, trebuie să în aviație se fac lucrurile cu foarte mult timp înainte cu șase luni, cu un an ca să poți să și-ți programezi, să cauți sloturile să vezi orele de aterizare, decolare dacă sunt disponibile, dacă este loc pe aeroportul de destinație să poți să ai serviciile de care ai nevoie pe aeronavă și să poți să pui și bilete în vânzare cu șase luni înainte ca să te asiguri un grad de încărcare bun și să poți aplici și să aplici niște strategii de marketing ca să poți atrage pasageri și să te faci cunoscut că așa de o săptămână pe alta când lumea este obișnuită să plece de pe la celălalt aeroport o să vedeți că nu dau toți buzna, acum avem un aeroport și vin toți pasagerii, chiar dacă ai aeroportul deschis lumea dacă este obișnuită să plece de la București o să mai plece în continuare de la București sau să plece de la Sibiu este o perioadă de acomodare și de, de a transmite în piață că ești funcțional și că cursele chiar se fac ca în final toți din zonă să vină să, să folosească serviciile de pe aeroport.
0: Deci ce spuneți dumneavoastră înseamnă că în 6 luni nu o să funcționeze 24 de ore pentru că nu este nevoie la momentul acesta.
1: În general, pe programul de, pe programul de iarnă, cursele, numărul, frecvența curselor se reduce. Da. În general. Asta este regulă, totdeauna pe iarnă se reduc numărul de curse se închid anumite curse care nu sunt performante. Întotdeauna planurile de dezvoltare se fac pe perioadă de vară. Deci traficul crește începând cu programul de vară, începând cu sfârșitul martie, începutul aprilie.
0: Deci avem acum o să scadă în octombrie, dar nu. o să vorbim despre alte curse după. barierele de la aeroport. Parcarea funcționează? Le luați bani? Sau tot așa? Nu,
1: deocamdată nu le luăm bani. Suntem în discuții cu ceri care le-au... Și chiar, chiar așa să am discutat, au eu o problemă legată de soft, Le, chiar azi am avut, trebuie să ne înrolăm că așa au făcut ei bancomatele sau bancomatele, automatele de plată, suntem la Banca Transilvania și trebuie să facem cu Banca Transilvania un, o înțelegere în fine, ca să facem un contract cu ei să avem un cont la Banca Transilvania, dar mai este o problemă legată de, de softul de gestionare pentru că este și cu recunoaștere de numere. Să-l instalăm, să-l facem funcțional Dar cred că e treabă de o săptămână
0: Deci mai, mai, mai au cei care uh, Zboară de la Brașov Mai au o săptămână gratuitate. Cei care au intrat, uh, au intrat gratuit
1: O să iasă gratuit Să știți că Mai discutam cu uh, persoane care se ocupă de administrat parcări și chiar au zis și ei, zice, la început e bine să lași parcarea liber. Lumea se obișnuiască să folosească, să vină cu mașina, să folosească serviciul ăsta, să știe, să spună mai departe că ai parcare, că e bună, că o pot folosi și nu pierzi mare lucru. Dar e important că vei câștiga pe viitor uh, pasageri. Cât o să fie? Aveți idee? Cât o să coste? Ați făcut uh, un Am stabilit 5 lei pe oră sau 10 lei pe două ore și după care nu o să, n-o să vină Uh, nu, nu o să se adune la fiecare oră. O să facem tarife pe termen scurt, pentru că din ce am văzut acum, Și de fapt, ăsta e specificul de trafic de pe aeroport. Sunt persoane care vin și lasă pasagerii și se întorc în oraș.
0: Pe o să plătească? Sau le
1: dați 15 minute? Nu, sunt în felul următor. Avem două lane două Da, cele care sunt cele chiar la, la, la acolo intrare. Acolo poți să treci, vii, lași pasagerul, nu ești taxat. Pe cele de la intrare, dar numai a coborât pasagerul cu bagajele, ai plecat. Dupen, da. ai plecat. Dacă vrei să stai să mai conduci pasagerul, să duci el înăuntru, să-l Ba-gi asești. mașină mașina în parcare. Ba-gi mașina în parcare și plătești 5-10 lei, 10 lei. V-am spus, pentru că noi avem doar curse externe. E de așteptat ca pasagerii pe cursele de charter de vară se întorc după o săptămână. Sau dacă pleacă pe alte curse, acum cum o să fie cu wizer, ul poate să stea 3 zile sau 4-5 zile, o să facem tarife pentru trei zile, pentru 5 zile, încât nu... Ok,
0: vine cu mașina să-și lase la... Da, să-și lase la nu
1: la 24 de ore, 5 lei pe oră. O să da. spunem tariful pe zi, uh, va fi, nu știu, 20 de lei sau 30 de lei pe zi, încât când vine să fie, nu o să fie taxa la oră. Mm-hmm. O să facem să fie acceptabil, nu fugărim lumea. Mm-hmm. Bine, pot să, vin, să vină oamenii cu taxi, nu neapărat să vină. Să știți că ce mi-a plăcut și m-a bucurat când a venit o cursă de ceartă de vară, am văzut foarte multă lume care s-au ur, s-a urcat în autobuz. Da. Ăsta este un semn bun, să știți, că în general lumea nu, nu prea are ca prima opțiune. Dar am văzut, una, am văzut autobuzele, vin regulat și pasagerii le folosesc. E, e bine, pentru că... E un semn de civilizație. Autobuzele sunt curate. Da, sunt e
0: destul de bun. Chiar dacă vii cu valize multe, cu alea să te duci cu autobuzul, să. Da. E ține de comoditatea și de cum vrea fiecare. Spuneți-mi în aeroport. Acum am văzut domnul Macedonski a. a o stat un filmesc cu prima mașină de cafea acolo în prea mergea, da. în afară de prima mașină de cafea mai este ceva, au fost licitații. Este și, doua, și trei, așa. Au fost, fost licitații, ați da. organizat da. licitații, da. Spuneți-mi da. ce vine pasagerul și ce poate să facă în aeroport până...
1: Ce vă spun acum, în regula în manualele de economie de aeroport, în general se fac concesiuni pe spații, pe, pe spațiile, comerciale în aeroporturi. Noi acum avem în derulare, practic, documentația pentru activitatea economică pentru spațiile comerciale în aeroport. Am făcut consultare de piață, e o documentație mai stufoasă. Până rezolvăm cu licitația pentru spații, așa cum se face, ca să, nu, ca să depășim momentul actual având curse și având pasageri, am zis, hai să trebuie să avem, să le dăm un sandwich, o apă, o cafea. Să aibă de unul să și așa. Și am făcut licitațiile acestea pentru aparate de tip vending. Uh-huh. Și am mers cu două tipuri. Unul pe un metru pătrat pentru automate de cafea și celălalt cu 3 metri și ceva de, una, de automat. În, din care poți să-ți iei sandvișuri, sucuri, apă, nu știu, batoane de ciocolată și așa mai departe. Și le-am făcut și în zona publică, și pe zona pe interne și pe externe. Deci, în momentul de față, cine călătorește, problema este rezolvată cu automate de cafea, sucuri, ciocolată, apă, sandvișuri. Și am instalat și dozatoare de apă cu filtre și am pus și pahare pentru apă. Deci, eu cred că, momentan, problema este rezolvată. Nu
0: moare nimeni de sete și de foame în aeroport. Da, sunt condiții civilizate. Spuneți-mi, domnule director, era mai bine să fie dat acest aeroport în concesiune? La moment, în momentul în care a fost gata, n-ar fi fost mai bine să fie dat către un operator privat, să se ocupe de el? Cineva care știe despre ce e vorba?
1: Acum decizia este a proprietarilor, dacă o să-l dea în concesiune sau nu. Proprietare
0: fiind da, coasului costru județea.
1: județean, da. În România, până în momentul de față, niciun aeroport nu este dat în concesiune. Toate aeroporturile sunt deținute de stat pot să zic că este un exemplu bun din punctul meu de vedere. Adică sunt alte state care au, nu știu, 100%, dar oricum spre 80%, sunt alte state care au un procent mai mic, dar oricum s-a, s-a demarat procedura aceasta de a concesiona aeroporturi. Ce este interesant de știut este că din aeroporturile din România, în momentul de față, cred că două sau trei sunt profitabile. Atât. Da. În pe viitor, statul nu va mai avea voie să financeze aeroporturile, aeroporturile sunt activități economice și de săptămâna trecută s-a dat legea, legea privind guvernanța corporativă, o fel de actualizare a legii cu niște modificări și în această lege spune că de la, de la data apariției nu se mai înființează legii autonome. Deci noi suntem practic ultimul, ultimul, ultima e ultimul aeroport care mai suntem pe piață cu ce vine nou este că poți să separi activitățile care sunt în sarcina statului de activități economice și să le transformi în S.A.-uri sau S.R.L.-uri, practic. Este interesant. Adică asta duce, din punctul meu de vedere, deschide aeroport, o cale. O cale adică nu, consiliile județene nu vor mai putea finanța aeroporturile, dar dacă vor să le mențină cu tot din adinsul vor trebui să le scoată în piață, să le transforme în societăți comerciale, să găsească parteneri sau un să facă emisiuni de acțiuni. Este o variantă bună. În momentul de față, tu ca aeroport, dacă vrei să te împrumuți ai o problemă cu garanțiile pentru că și garanțiile care le depui la, la un împrumut sunt ajutor de stat. Dacă ești să faci emisiuni de obligațiuni în piață și te împrumuți și depinde și de cât ești tu de transparent și cât de bine te percepe pe piața ca să poți să-ți faci emisiune de obligațiuni în piață. Mm-hmm.
0: A fost gata aeroportul atunci când a fost deschis? Da.
1: Da, acum, eu știu că există discuțiile acestea în piață, că s-a dat drumul prea repede. Nu s-a dat drumul prea repede. Sunt sigur că nu aveți întrebarea asta pe listă. Cel mai greu pentru noi a fost să stabilim data de, de start a aeroportului. Și cum am ajuns la discuția asta? Discutam cu companiile aeriene și tot am luat la rând toate companiile. Și tot spuneam, da, doamne, zburăm de la Brașov. Dar din ce dată zburăm? Și noi spuneam, știți, ca să dai drumul o companie aeriene, trebuie să pună niște bilete în vânzare cu o anumită dată. Da? Și atunci noi, practic, polind de la discuțiile acestea și... Ne-am pus și problema să cheltuim banii sau banii care au fost investiți să fie investiți cu cap și când dăm drumul să avem un start corect și fără sincope. Și atunci ținea de data de început ca noi de data asta să ne ținem, companiile IRENE să vadă că ne ținem de această dată și să aibă curaj să nu nu pui din prima zi, din a doua, dar din următoarea săptămână. da, și atunci au fost companiile primii care, cu care am avut discuții mai uh, aplicate așa au fost cei cu charterele de, de vară pentru că în cazul în care noi n-am fi reușit să dăm drumul la aeroport la data propusă puteau să ducă avionul la Sibiu sau la Târgu Mureș și nu era o problemă pentru că ei oricum operau de pe aeroportul astea și nu era o mare,
0: mare schimbare
1: în program, da? era o mare câștigă dacă deschideam noi, era un plus și ne au ajutat și pe noi când ai un, un pic de presiune din spate Uh, dar nu a fost așa pur și simplu am stabilit uh, noua luat, cred că patru luni de zile să stabilim data uh, de început. A,
0: asta ziceți că n-am am de ce 15 de ce 15 iunie. Ei, revenim <laughs> Nu, nu, nu. Acum da, m- dar, deci eu vă spun sunt două uh, deci va setat, va setat o dată ca să fie presiune.
1: Am set, să nu, am setat-o, noi, noi am setat-o ca urmare a unor calcule foarte bine făcute în spate, cu suprapus programele tuturor celor implicați.
0: Deci nu avea nicio legătură cu domnul Veștea care urma să fie
1: ministru. Nu, nu, nu. În caz. Înseamnă că am fost toți vizionari așa, într-un grup foarte larg. Da, <laughs> De fost, de fost oricum, da? Era interesant dacă s-a fi filmat discuțiile care le aveam noi cu toți oamenii de la România, care erau cei mai numeroși, cu specialiștii de la autoritate, cu proiectanții de proceduri și cum fiecare venea cu activitățile care le trebuia să le facă și cum erau interdependențele cu activitățile celorlalți. Și în felul acesta s-a ajuns la... Erau activități care mergeau în spate, erau activități care mergeau în paralel, erau activități care... Mergeau în spate. Deci, vă spun, a fost o, o muncă foarte complicată să suprapunem act, pentru că erau interdependențe între cei toți cei implicați. Uh, am, tot, am văzut că tot cresc cheltuielile. Mai uh, 5 milioane
0: luna asta, au fost uh, 13 milioane acum în mai. Uh, Unde pentru serviciile de navigație la aeroport, 13 milioane mai, încă 5 milioane în iulie.
1: Unde l ați văzut pe asta? Pe buget. Nu, cred că a fost o greșeală. Cred că e o greșeală, să nu știu ce ați văzut acolo.
0: Acum se cere creșterea indemnizațiilor membrilor în Consiliul de Administrație. Păi nu, ar zis să morim. Da, da, da. Sunt două chestii diferite, e adevărat. Deci vorbesc no. de cheltuieli la modul general.
1: Nu, no, cheltuielile la modul general au fost foarte mici. Noi cred că am primit anul ăsta a fost o tranșă de un milion și ceva de lei, cred că 1.200.000 și a doua tranșă de milioane și noi n-am atins încă nici măcar 4 milioane.
0: Noi regia redia, de, la, redia, regia de la
1: Consiliul Județean? Consiliul Județean, da.
0: Plătiți 5 milioane pe an la Romața.
1: Nu, încă n-am plătit nimic. Dar
0: trebuie să... n-ați plătit. Dar asta oh. e contractul, nu? Nu este taxa anuală? 5 milioane de... un oh. milion de euro pe an pentru turnul virtual, pentru servisarea, pentru existența? E, e o estimare. O estimare doar? Pe o estimare, da. Da, suma este corectă. Estimarea... Nu Ce...
1: știu să vă spun dacă e corectă sau nu, că n-am calculat eu.
0: Dar cine a calculat-o?
1: Deci este o estimare care am... Uh, 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 o luăm în felul următor. Uh, e bugetat, 5 milioane. Uh, da, este o sumă bugetată. Noi am semnat un acord cu Romața, pentru că Romața este... Abilitat din partea statului român să presteze serviciile de navigație aeriană și ă, pentru a putea să ne certificăm în faza de certificare, el trebuia să devină utilizator și el devine utilizatorul echipamentelor care au fost cumpărate prin, pe baza acestui acord. Atunci, acordul acesta a avut niște clauze de ordine general tehnice și a mai fost și o, o parte financiară, o estimare. Deci, cam asta este. Deci asta
0: nu înseamnă că o să dați neapărat 5 milioane.
1: Asta chiar a fost o chestiune generală, vedem cum va evolua. Ok.
0: De ce crezi că indemnizațiile membrilor Consiliului de Administrație se triplează de la 1.000 de lei la 3.000 brut. De la 1.000 de lei brut la 3.300. Se triplează. Da. Ce fac doamnele, că e o doamnă, și domnii ceilalți?
1: Știți, era pe vremuri, când ne uitam noi, când eram copii, era și la Mappet vine unul din personaje, și spune, doamne, a mărit de 10 ori salariul, e bravo. Și cât aveai? Păi aveam 0 lei. Și acum cât ei? Păi tot 0, că la da. mai de 10 ori. Povestea cu Consiliul de Administrație este așa, când s-a făcut primul consiliu de Administrație și a fost o perioadă destul de lungă, a fost fără remunerare. După care, până, până de curând, până, până, la 3 august, până, la 3 august, până la 3 august, au fost 1000 de lei din care s-a scăzut impozitul și rămâneau membrii cu 500 de lei. Până la urmă, sunt, se iau niște decizii în Consiliul de Administrație și trebuie să
0: Dați-mi recompense. un exemplu, ce fel de decizii? Pentru că asta trebuie să mă înțeleagă oamenii,
1: general. Până Consiliul de Administrație se stabilesc tarifele, taxele pentru companii, se stabilesc bugetele. Deci se, sunt deciziile de ordin superior de, legate de, de tarife, în principal. Consiliul se întâlnește de multe ori? Nu. Uh, remunerația nu este pe număr de întâlniri. E deci pe lună. E, e pe lună, da. Deci poți să te întâlnești o dată sau de șapte ori? Poți să te întâlnești de șapte ori, da. Deci nu e mult. 3324. Eu vă spun că e 3000 de lei impozabili. Sunt. Cred că da,
0: tot deci e o alarmă, nici o problemă, e vreun urs pe aici pe lângă noi, da. pe ce genul fi fie fie puteți să-l opriți, să nu, da, să nu atâma, e, se întâmplă.
1: Da, da sigur. Nu, no, e chiar furtună. A furtună,
0: a ok, și mai Pot să vă întreb, e secret salariul dumneavoastră? Că ăștia spun aici, se spune 20% din salariul dumneavoastră. Dacă îți văd, 3.020% din salariu e cine știe să facă socoteala, apă ce socoteala?
1: Eu am știu de 9.200-9.500 ceva de genul ăsta, banii. De lei? Da. De lei. Deci da. sub 10.000 de lei pe lună? Da. Da.
0: da. A, aici cred că e cam... da. Păi dacă stați toată ziua acolo și domnii ăștia iau 3.000 că se întâlnesc de 5 ori, de 3 ori, de 2 ori,
1: Acum știți, nu cred că se pune problema de câte ori să se întâlnesc cu oamenii. Expeziți, deci, importante, da. Nu, nu, oamenii acum să știți că sunt persoane cu experiență. Adică, la avem pe domnul Albu care a fost director la aeroport la Tulcea. Domnul,
0: domnul Micu care este la Romața. și la Romața. Da,
1: doamna nu știu. Doamna Donțu, care cred că o știți mai bine ca mine. Da. Că, și este. Am auzit numai cuvinte și este să știți că este foarte afirmă și nesprijină. Domnul Boștine, care a fost un pilot foarte cunoscut și un om foarte respectat la Tarom și la Romața?
0: Și o decizii bune. Acum, iară, s-a comentat în spațiu virtual, am văzut că despre Sfântul a fost un sobor de preoți acolo să... Care a fost scopul? că unii spuneau ca să se adune, să vină mai multe curse, alții ca să fie în regulă cu piloții, alții ca să fie în regulă cu aeroportul. Nu
1: știți că de când de când era la, de la stadiu de proiect aeroportul a fost o inițiativă a unor consilieri locali de a se face un spațiu de rugăciuni. Ceea ce este local județean. Pa Județeni, scuze spații care sunt cumva și pe alte aeroporturi, da. nu sunt o nouătate. Și atunci din stadiul de proiect avem trei, cam, trei camere la etaj care pentru sunt religii diferite. pentru religii diferite. Cu ocazia inaugurării am primit o icoană de la, deci chiar pe 15, la de la Domnul Streza. Nu, da Domnul Streza, de la, Stresa, de la prea fericitul de la Daniel. A, domnul Streza mai... a adus-o. A, a fost e, și pentru ocazia asta, a fost ziua aviației. De Sfântul, Ilie. de Sfântul Ilie și cu o zi înainte ne-au dus o icoană cu Sfântul Ilie. Am avut și icoana care am primit-o și nu era pusă în valoare și am făcut... Ați
0: bătut cu ele și ați pus icoanele.
1: Da. Și că, că în lumea asta largă, mai sunt și persoane care doresc să se... Da, nu, știu,
0: absolut,
1: absolut. Se pregătească vă... de zbor, să spună rugăciune și...
0: Eu pot să vă spun că am zburat, cred că de... 10 ori uh, trupul Pământului, poate mai mult, uh, am făcut naveta românia noua Zeelandă timp de mulți ani. Uh, eu încă am nevoie să mă rog la cineva atunci când mă sui în avion, deci nu e niciun fel de problemă. Nu neapărat la cine se gândește lumea, că mă, mă rog, să f- la, mă gândesc la sănătatea pilotului
1: în primul rând. Eu cred că am fost o... să știți că... Așa, după ce participi, după ce o vezi, că nu trebuie să fie făcut ceva încărcat, ceva simplu care da. să corespundă scopului omul încât să stea în liniște acolo și chiar, cred că și a îndeplinit scopul. Cred că chiar este o, și într-o zonă liniștită, departe cumva de, de aglomerație și de fluxul principal. Da. Și...
0: Am văzut, le-am văzut. Placheta.
1: Da. Alt subiect de discuție. Și asta mi se pare un subiect gratuit. Un non-subiect, da. Unii da. zic că non-subiect. Ce de plachete? ce este placheta? Ce? Nu, vreau să vă spun care este istoria. Eu am venit Deci vorbim despre
0: placheta care este pusă la intrarea spre la check-in, în care sunt noi prezentați în check-in, check-in la, la sosire. La este noi mă rog, într un loc da. în aeroport. Da. Eu mi s-a vorbit despre check-in unde sunt numele călătorilor aeroportului. Și s-a făcut, s-au făcut multe glume pe seama asta. A,
1: da, glumele vin și trec. Acum mai important e ce rămâne în istorie.
0: Plac, placa a rămas. Placa e acolo.
1: Da. Hai să, eu vă spun că...
0: Care e istoria? A zis și Domnul Veștea ce de istoria asta că a apărut așa.
1: Placa. Nu, a apărut chiar așa. Deci, a, 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 eu am mai văzut în alte locuri. Și avem vă că fiind o clădire nouă, făcută după 50 de ani, e bine să fie undeva să fie consemnat data, că se uită până cauți o țin pe internet să vezi, e bine să vezi tu la data putare s-a întâmplat să dăm drumul la o investiție de interes major. Ideea a fost să punem o placă cu data. Am trimis-o domnului arhitect Dorin Ștefan, uite domnule, avem, am, am gândit să punem o, o placă cu, nu comemorativă dar, în fine, o placă prin care să se consemneze data de început a aeroportului Pol. Domnul arhitect a gândit forma aceea de pasăre. Vă spun sincer că a venit, nici nu m-a uitat. Cum a venit, așa am dat-o mai departe. Nu i-a cerut nimeni să pună nume și ce să pună în ea. Deci am luat și personală. Da, acum știți, că, sincer, eu pe domnul Dorin Ștefanul îl respect foarte mult. Și terminul arată așa cum arată datorită dânsului. Și este și dânsul supus pe, pe plachetă. Și construcțiile emblematice sunt asociate cu nume mari, cu arhitec mari. Fiecare trebuie să aibă o poveste în spate. Clădirea asta l-are pe, Dorinște, pe domnul arhitect Dorin Ștefan ca, ca viziune, ca și concept. Și de fațadă, să zicem, de anvelopă și, și partea cealaltă, că ulterior am venit cu el și cu partea de de estetică, de design interior. Mm-hmm. Deci este o...
0: Spuneți-mi... Uh, începe... Săptămâna viitoare. Săptămâna viitoare, 2 august. Da. Tot au probleme până Europa.
1: Aveți Ce emoții? <laughs> nu, n-am emoții. Nu avem emoții, știți? Discutam de programul ăsta de 7 dimineață, 7 seară. Pe, pe de altă parte ne face și... Putem spune, nu toate lucrurile sunt 100% greșite. Avem și un avantaj. Când se vine cu avionul de pe alt aeroport, de pe altă bază, îți vine în mijlocul zilei. Cursele cu care se va opera, se vor opera zborurile de, zborurile de Londra și de Dortmund vor veni la mijlocul zilei. Vor fi niște ore foarte bune și de venit și de plecat. Întotdeauna ai probleme cu ultimele curse din zi, pentru că se adună toate întârzile de pe parcursul zilei și la ultima cursă se decontează tot, practic. Da. E, asta fiind prima cursă, a doua cursă în timpul zilei, șansele de a te arata cursa sunt minime.
0: Ok, deci o să fie bine. Da. Air France. Am așa o... o mi aș șoptit cineva din Franța, că sunteți pe ultima sută cu negocierile.
1: Da, aș vrea să nu mai comentăm pe asta, să o discutăm. Pentru că asta a fost una din rugămințile. Domnului primar nu, de nu. acolo. Da, deci, cred că am mai ieșit și altă dată cu discuțiile. Înainte de, de cont, da, înainte de a se întâmpla. Riscăm să le stricăm. Bă,
0: spuneți-mi atunci că nu vă cer date exacte. Care e probabilitatea să se zboare de la Brașov la Paris în următoarele trei luni? Probabilitatea
1: să zburăm la Paris este foarte mare. Există interes mare și din partea română și din partea franceză și sunt argumente destul de solide. Adică avem și poligonul de la cincu cu baza, da, da, da. baza NATO, unde are un număr considerabil de soldați. francezi, mulți, belgeni. Belgeni da. și atunci toate astea vin în, în ajutorul nostru, plus iarba, plus afaceri din zonă, interesul turistic. Sunt iarăși sunt relații și pe partea culturală. Sunt tot felul de schimburi și cred că și pe partea universitară, și da. uh, sunt și dintr-o parte și din cealaltă.
0: Universal Air.
1: Da. Malta. Din Malta. Nu da,
0: știu no, da, bazată în că... Malta, mă, ca să plătească da. taxe mai puțin.
1: Da, nu. Ce, ce nu știe lumea este că Malta este țara cu cea mai uh, permisivă sau uh, au procedurile cele mai scurte de a înmatricula aeronave și tarifele cele mai avantajoase pentru companiile aeriene. Foarte multe, deci... Mulți înmatriculați în acolo. Da, deci da, e un fel de paradis fiscal pentru posesorii de aeronave. Îți fac foarte Ei sunt, știți cum e, se specializează pe un anumit domeniu. Ei s-au specializat pe partea asta de, de aeronave, pentru că au simțit cu oamenii cu bani, Fiind să-și facă documentele acolo când mai au nevoie, nevoie cu documente, mai vizitează și țara, deci este, era Malta și cred că pânăva prin Caraibe, mai era o țară, deci care erau top. O să
0: zboare la Haifa și Tel Aviv,
1: începând de când? Avem niște discuții, să vedem dacă din septembrie sunt acum să se setează ultimele detalii. Deci importante să înceapă. Da, au niște avioane foarte mici. Pentru că, bombardiere, nu? Nu <laughs> chiar bombardiere. Sunt <laughs> dașurile de Havilandu care a zburat și mult timp ăsta Austria, nu? Da. un avion foarte stabil, cu roata sub aripă. Deci, Haifa are, una, are o pistă scurtă, cred că are 1400 de metri sau ceva de genul ăsta. Și nu poate să vină, dacă ai nevoie, și dacă am avion cu masă mare, am nevoie de distanță pistă lungă. Pistă lungă pentru decolare. Și este numai bun pentru Haifa, acolo nu poate satelizeze orice tip de aeronavă. Mm. Uh, cargo? Cargo, săptămâna viitoare o să avem chiar astăzi pe grupul nostru de discuții de la aeroport, o să avem niște ne mobilizăm toți care suntem în aeroport să vedem cum facem cu circuit de securitate, cu mărfurile, cu cargo. Pentru că este cerere mare de cargo. E interes. Este interes foarte mare și eu cred că va deveni... Să
0: plece de aici sau să vină aici?
1: Să pleacă. Și sunt persoane care au găsit exact ca în transportul. Trimiți un camion cu marfă undeva și de acolo îți găsești să-ți aduci marfă înapoi și înțeleg că sunt oameni cu idei care se trimită Marfă cargo în afară Să vină cu linia și cu marfă încoace Și fiind multă industrie în zona Brașovului Cargo este, este foarte cerut Pleacă multe camioane pentru a pleca cu cargo de la, de la București Și e bine că până la urmă nu mai pleacă pe Valea Prahovei Să mai încurce și traficul pe acolo Plus costuri și traficul ar fi mult mai, mult mai scurt să plece de la Brașov
0: Deci urmează
1: da. Deci cargo, ca să ne înțelegem, că multă lume are impresia că pe cargo ai nevoie de depozite foarte mari. Nu. Cargo se poate, marfa se poate verifica din punct de vedere securitate la producător, la fabrică. Se sigilează, se face documentul de transport și după să se direct la avion și se urcă direct în avion. Nu trebuie să ai spații intermediare. Și cargo este de mai multe feluri. Poți să ai cargo acum în, la nivel mondial cargo foarte mult se face pe comenzile acestea online, nu sunt volume mari. Sunt pachete mici, gen Amazon, care da. și asta se pot transporta la cala avionului, pentru că nici lumea nu mai pleacă în călătorii cu, cu bagaje voluminoase și cu toate haine, pentru că de acum cam brandurile sunt aceleași peste tot, ai nevoie de ceva, să cumperi, unde te duci și cala la avion rămâne goală, și, obicea, <coughs> companiile au ales să pună la dispoziție și spațiu de la cala avionului pentru... Pentru transport de marfă Sunase cineva recent că avea de trimis Cred că în Italia cantități Regulate, dacă nu zilnice Dacă aveam zboruri zilnice Se trimit ciuperci Acum e sezonul ciupercilor, Ar... o de pădure da. Și poți să le pui și le trimiți în Italia Că acolo sunt la mare căutare da, Zboruri? Mă, care nu știu gândește Zboruri militare? Da, cu zborurile militare este și asta o componentă Importantă Pentru că plătesc Uh, ne așteptăm să se mute o parte mare sau consistentă din activitatea de la Sibiu, la uh, de la, la Cogânicianu, care este aferent uh, celor de la Cincu, de la, cin- de la uh, baza franceză. Da. Uh, cred că o să înceapă undeva la, la sfârșitul la august, începutul lui septembrie. O să începem să avem. Am avut deja primele discuții cu ei să setăm, o să fie și legați și de, o să fie transport de, o, își fac rotațiile de soldați da, okay. plus logistică ce mai au ei fără avioane
0: să... de bunătoare, bombardament
1: nu, alea sunt la alte baze. sunt la Cugălnicianul când o să devină aeroportul profitabil? discuția asta cu profitabilitatea trebuie să o înțelegem ce înseamnă de fapt profitabilitate, pentru că avem activitate economică și avem activitate care însacina statului ce este în sarcina statului, practic, status de legăție aeroport, partea de siguranță, partea de pompier, de exemplu, asta este a statului, numai că timpii de intervenție la urgență pe aeroport sunt de 3 minute în cel mai îndepărtat punct al pistei. Oricum, are, ai da-o și să-și facă statul o unitate la, la poarta aeroportului. Pentru că ai tot nu poți. Dau, vă dau un exemplu: că, fiind pista lungă, noi trebuie să poziționăm remiza de pompier la jumătatea pistei ca să putem să parcurgem jumătate-jumătate ca vine mașina încărcată cu cu lichid, cu spumogen, cu tot ce mai are, să poată să parcurgă în cele 3 minute să ajungă la timpul de intervenție. Deci, în interiorul aeroportului sunt activitățile de siguranță și securitate, sunt ale statului, dar sunt gestionate de, de aeroport. Spunem acum și prezența, practic, a celorlalte instituții care sunt în seriei Poeste Transporturi, Frontieră, cu spațiile și cu consumurile practic, cu echipamentele de securitate care nu sunt ieftine și mentenanța lor și cu toate consumabilele aferente, sunt suportate de aeroport. Dar, în mod normal, într-un aeroport se fac două contabilități. Una pentru siguranță și securitate și aici discutăm de subvenții și astea se închid pe zero, adică cât cheltuia ta trebuie să, să plătesc și partea economică. Și dacă discut, în mod normal, dacă discuți de profit, discut pe partea economică. Da. restul activităților care sunt. Acum eu zic că noi putem anul viitor, la sfârșitul anului și totul depinde de nivelul de traficare la e, pentru că având pasageri mai mulți poți să câștigi bani mai mulți din bani. Păi, vi- vi- din publicitate, din partea de comerciare. Eu vă spun care este filozofia noastră, dacă putem să spunem așa. Uh, noi nu vrem să câștigăm bani din, uh, din zboruri de la companiile iriene. Adică pe, compani- pe activitatea care ține de, de companiile irene. Cât cheltuimata să câștigăm pentru ca să menținem tarifele aeroportoare cât mai mici, să fie atractiv pentru companii, să vină să zboare de la Brașov, să deschidă rute cât mai multe și banii să-i câștigăm din parcare, din rentăcar, din, din spațiile comerciale, pentru că, iarăși un amănunt care lumea nu-l cunoaște, discuțiile, marile discuții interminabile cu companiile aeriene se învârt în jur la 1 euro, 2 euro. Un euro, doi euro
0: pe, pe om? pasager,
1: pe pasager. Da. E, un euro, dacă să discutăm de 2 euro, înseamnă 10 lei. Pot să iau 5 lei din parcare, pot să mai iau 5 lei, nu știu, din publicitate sau din, împărțim banii prin, prin aeroport și banii ăștia îi luăm din alte zone. Mă să vină pasagerul să zboare. Da? Deci important este, e pe principiu omului. Tu trebuie să crezi condițiile, companiile aeriene să aducă cât mai mulți pasageri și pe aceștia nu vor cheltui, ori la adus dus, ori la întors. Și mai uh, sunt două modalități de a recupera banii. Unul, direct în aeroport, să discutăm de profitabilitatea aeroportului la modul direct pe situații contabile sau uh, beneficiile care le vedem în zonă. Și dacă facem un calcul și cred că cineva a făcut un calcul de gade, vedem la traficul înregistrat, Vedem câți pasageri ar trebui să meargă număr de kilometri până la București și calculăm consumul. Vedeți că prin, prin faptul că este uh, localizat aici aeroportul, practic brașovenii fac o economie de câteva milioane de euro numai din combustibil. Toți, Logă numărul de călătorii. Toți cei care călătoresc. Da, și banii și rămân în buzunarul pasagerilor. de spun că sunt de beneficii că care sunt la aeroport. Să, să dea 40 de semici. De da. exemplu, S- cât, cât e un sandwich la aeroport? Da, să știu. Păi nu, nu vă luați și dumneavoastră acolo de la automat. Nu știu, că n-am ajuns încă la automat să mi
0: <laughs> Ultima întrebare. Vorba zilei. Uh, în uh, spațiu public a apărut un document uh, care prezintă faptul că ați fost demis de la conducerea aeroportului din Iași pentru
1: incompetență.
0: la das- da. detalii? Da.
1: da, nu e ceva de... Uh, E, foarte, e o discuție chiar bună, într-un fel pot să mă și bucur că sunt două, două componente aici.
0: Documentul a apărut,
1: este, l-ați văzut, nu? Nu l-am văzut, dar știu cine a ai da. dumneavoastră l-ați primit. Nu e nimic de ascuns. E foarte important de știut. Eu am fost nu pentru incompetență. Eu m-am certat cu, am făcut profit, dacă <laughs> am făcut profit 2 milioane de euro la aeroport în 2017. La Iași. La Iași. Fără ca Consiliul Județean să-mi dea un leu, în 2016 am făcut 1.600.000 de euro profit. Dacă asta e incompetență, în condițiile în care toate aeroporturile sunt pierdere. De pierdere. Deci, dacă asta e incompetență, nu știu despre ce discutăm și vă spun în continuare. A, s-a schimbat conducerea la Consiliu. Eu Eu am în un care trebuie clarificat. N-am fost membru de partid în niciun partid niciodată. S-a schimbat partidul și a venit nouă președinte acolo. Partidul care, conducător la nivel de județ. La nivel de județ. Și eu mi-am depus bugetul anual, în fine, și nu mi se aprobat bugetul pentru că nu mergeam să discut cu președintele. A cu paținelul sau cum? Da. Și o dată venind cu avionul, l-am întrebat de ce nu bugetul meu, de ce nu este pus acolo. Și mi-a zis că n-am fost să vorbesc cu el să discut lista de investiții. Și zis, domnul președinte, eu vă dau, aeroportul a dat Consiliul Județean 1.300.000 de euro anul acesta. Și a zis, eu fac profit, v-am dat, v-am dat 1.300.000 de euro, Merge și cheltuiți, lăsați-mă să fac managementul cum știu eu. A venit și din de plen în care n-am avut pe listă, nu era bugetul aeroportului. Am fost, m-am certat cu președintele la el în birou și am spus că... Și este de reținut că în ordonanța, cu guvernanța corporativă spune că este interzis să autorității tutelare în actul de administrare și am spus că nu are dreptul să se bage în administrarea mea și dovedește că nici nu cunoaște legea, dar nici nu vrea să o respecte și cu asta de fapt am ajuns să devin eu incompetent. Da? Și după poveste, după episodul ăsta, s-a aprobat bugetul așa cum l-am depus, după care Consiliul de administrație în care, ca să vă faceți o idee foarte clară, era omului, reprezentantul Consiliului Județean, o persoană cu 12 clase. Deci dacă au apărut documente, ar fi bine să vă dau și eu documente să vă arăt că respectiv o avea 12 clase. Și el nu avea ce să caute. Adică, în legea spune că în Consiliul de Administrație. Ce țară trăim? Păi da, asta vă spun. În ce țară trăim? În, în Consiliul de Administrație trebuie să ai studii superioare de lungă durată. Deci, acel individ avea 12 clase. Dar nu era singur. Erau doi care aveau 12 clase. Și acei doi m-au revocat pe mine când eu eram plecat la București. Deci, eu am plecat la o întâlnire la Autoritatea Aeronautică și au luat ei decizia motivele care erau? Că n-am, nu s-a făcut planul de achiziții, că uh, datorile lui Bluer erau din, nu știu, 8, 8 milioane de lei. În condiții în care Bluerul venise să ne dea bilete la ordin și tot ei le-au refuzat. După ce m-a dat pe mine afară, să ajunseser la 14 milioane și n-a mai fost nicio problemă. Adică vreau să vă spun că tot, dacă le luăm așa unul câte unul toate motivele, erau uh, motive uh, puerile și care nu țineau de Consiliul de Administrație. Iar eu am, va pun pe masă, pentru că, cum am spus, nu bine să schimbase componența Consiliului de Administrație. Am uh, raport pentru activitate că ne-am, mi-am îndeplinit foarte bine sarcinile. În deci, vă dau evaluarea că foarte am bine. Am evaluarea foarte bine și cu indicator depășit de nu știu cât. Vă dau seama că nu era niciun aeroport profitabil în țară. Am, am avut 2 milioane de euro profit. Deci fost, de incompetent să fiu? A fost o decizie politică? De 100%. De 100%. De 100%. Deci. Ca să înțelegeți, eu în, uh, am, am fost revocat ca director general, după care am zis, ok, nu mai aveți nevoie, hai să vă cum vă descurcați, pentru că tot ce ai făcut acolo v-am spus, am făcut aeroportul, eu l-am făcut în 2 ani, eu l-am făcut profitabil. Uh, și am zis, hai să văd dacă vă descurcați, după care mi-au, de, am, am vrut să mă întorc pe postul meu de contract de muncă, aveam, aveam, aveam postul de director operațional suspendat, mi-au desfințat și postul de contract de muncă. Mi l-au desfințat. Eu, practic, în două luni și ceva am rămas șomer de la discuția aceea. Și Acesta este modul prin care am ajuns eu la Brașov. Eram disponibil și căutau pe cineva care știe să facă aeroportul și are experiență în aeroporturi. Dacă asta este țara în care trăim, în care oameni cu 12 clase uh, și care nu au făcut nimic în viața lor, adică eu sunt de acord să discut cu oameni care mi-arată că au făcut și ceva în viața lor și să-mi pună și mie pe masă măcar... Uh, un curs de habar, n-am de, de o lună, două luni, trei luni. Și discutăm, dar oameni care știu să doa, dea doar din gură și să uh, în fine... Să
0: respecte de, indicațiile.
1: Respecte indicațiile și profite de o prietenie temporară cu unii sau cu alții, nu mi se pare fer.
0: Bă, domnule director, mult succes la Brașov, să nu... Se întâmplă ca la Iași, că cine știe? Știți cum e? Și politicienii de la Brașov sunt politicieni?
1: politicien. Poți să știi. Nu poți să știi. Mai <laughs>
0: da. Da, glumi. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ne-ați onorat cu prezența. Prieteni, vorbe, fapte și fapte, vorbe mai puține. Rămâne să apreciați dumneavoastră. Oricum aflați tot ce este mai important în Brașov la interviuile Biz Brașov, Vorbe sau fapte, produs de Cron Casminia. Le vedem pe Facebook, pe YouTube, ne auzim pe Spotify. Contica de sugestii și de reclamații este pe website. Numai bine!